0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka – mīliet cits citu.
0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlastību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jērmaks. Labvakar, mīļa radioklausītāji! Labvakar! Šodien mūsu tēma turpinot sarunu par laulību ir bērns, kas atspoguļot tukšumu lauloto starpā. Par to, ka mūsu bērni ļoti bieži ir tiešām kā atspulks tam problēmām, kas ģimene pastāv un kas varbūt netiek izceltas, par kurām netiek runāts. Šodien parunāsim par tiem mehānismiem un par iespējāmiem veidiem, kā var palīdzēt sev savai ģimenei. Un es vēlos sākt ar tādām trīs epizodēm, trīs dažādiem piemēriem. Viens ir gadījums, kad kāda jauna sieviete, aptuveni pietus gadus laulībā, stāsta par to, ka nu, viņu ļoti uztrauc tas, ka dēlam, gadniekam ir tāda uzbāzīga, uzmācīga vēlmja masturbēt, un ka viņš to... Dara pat, no nu, no citiem cilvēkiem, pat publiski, un tas, tas viņu uztrauc, un tas izraisa lielu kaunu, un vai tas ir normāli, vai tas ir veselīgi, nu tās bažas varbūt daudziem vecākiem ir pazīstamas. Un tādā turpmākā sarunā atri vien noskaidrojas, ka šī sieva tiek sista regulāri, to dara vīrs, bērnu tēvs, un bērns to regulāri redz un zin bet, ja viņš neredzētu, nu, bērns nevar nejust, ka kaut kas tāds mājās notiek. Un uh, luktas tas ir viens no mehānismiem, kad uh, mājās ir milzīgā nedrošībā un spriedze, un bērns meklē tādus veidus, kā šo spriedzi izlēdēt, nu, kādi viņam ir pieejami. Un tur varbūt nevēk daudz moralizēt par to, ka viņš dara kaut ko sliktu, bet jārisina tā krīze vecāku starpā pirmām kārtām. Vai šāds pāris tam ir gatavs? Otrs gadījums ir arī par, par mazu puiku, kuram pēkšņi viņam bija jau ir pārgājis posms, kad bērni murgo naktis un viņš jau tādā no, nobriedušākā vecumā. Pēkšņi viņš atkal sāka murgot un slāpināt gultiņu un tāds nemierīgs paliek un vecāki tādā nu, pilnīgā neziņā un neizpratnē par to, kas ar viņu ir noticis un viņš tiek atvests pie psihologa ar šo bērnu strādā. Un atklājas, ka šis bērns ir kļuvis par liecinieku tam, kā tētis krāpja mammu. Tur viņš ar tēti kaut kuri bijis vasarnīcā, un te domāja, ka dēls guļ, bet izrādījās, ka viņš neguļ. Un tad, sakot, viņš redzēja savu tēvu, kurš mīlējās ar citu sievieti. Un, protams, par to pēc tam nekas netika runāts. Tā vieta runāja bērnu slimībā. Un vēl viens gadījums par pieaugušu cilvēku, piegušu vīrieti, kurš... Cieši no simptomiem, ko varētu nosaukt varbūt arī par depresiju, bet ne tādā klīniskā kliniskā nozīmē, bet plašākā nozīmē kā tādu nomāktību, bez sajūtu, prieka neesemību dzīvē, un uh, iepazīstot un, un sarunājoties ar šo cilvēku atklājas tāda aina, ka viņa lomā ģimenēs starp vecākiem, kur tāvs bija alkoholiķis, bija būt mammas glābējām. Šī lomā arī daudziem no mums ir pazīstama. Jā, nav mājās, visi uztraucās, kāds viņš atgriezīsies, viņš būs skaidrā, vai viņš būs piedzeries, viņš būs mīļš, vai viņš būs agresīvs, viņš samīļos, vai uzbruks. Un tad tevs atgriežas, tad, tad ir skandāls, tad mamma raut, tad vecāki lamājas, tad viņi kaujas, mamma pārdzīvo, un dēlam ir jānāk mamu mierināt. Un uh, ar laiku šis pieudzis cilvēks, viņš vai sen nedzīvo šajā ģimenes sistēmā, bet viņš nes to pieredzi sevi un tos veidus, kā pielāgoties dzīvē, un viņš atklāja, ka viņā pastāv milzīgs iekšējs aizliegums priecāties, jo viņa vecāki ir nelaimīgi cilvēki, jo viņa vecāki aizvien cieši. Un tas cilvēks ar izbrīnu konstatē saka, ka es ar prātu nekad nebūtu to iedomājies, bet tadā dziļākā darbā ar sevi viņš atklāja, kā emociju līmenī viņš saprot, ka viņš pats sev aizliec būt priecīgām, jo viņi vecāki piedzīvo milzīgu tukušumu. Un bērns pat pieaudzis bērns, no nu viņš ir gatavs maksāt ļoti augstu cenu par to, lai paliktu lojālam ģimenei un lojālam tām vērtībām un tiem ieradumiem, kas pastāv ģimenei, šie ieradumi ir graujoši.
0: Tad, kad vecāki griežas ar kādām bērnu problēmām, tad vienmēr ar šis jautājums kādu tukšumu vecāku sirdī bērns atspoguļo, jo bērni ļoti saistīti ar mums. Pats par sevi tukšums ir ļoti sāpīga izjūta, kuru raksturo tādas pārliecības, ka nekam nav jēgas, ka nav iespējams atrast savu vietu dzīvē, kad man nav manas vietas, ka visi citi ir labāki. Vai tad, kad tu uzdod savu jautājumu, kā es šobrīd jūtos, nu, atbildi ir tā tāda tukšā, ka es jūtos iztukšots vai iztukšota, nekā nejūtos. Nav sajūtu par dzīvi, un šī ir ļoti nomācoša sajūta, un tā var būt gan ļoti bagātiem cilvēkiem, gan ļoti nabadzīgiem cilvēkiem. Tam nav nekāda sakara ar ārēju realitāti. Šī sajūta visbiežāk ir neredzams iemesls cilvēkā iekšā pašā, Un šāda sajūta ir droša zīme, kad ir sarautas saites ar savu iekšējo pasauli kaut kādu iemeslu dēļ, kad ir apspiestas kādas emocijas, kādas sāpes. Un šī pagātne slēpjas cilvēki iekšpusē. Un drosmīgi cilvēki šo pagātni iznes virspusē, pārdzīvojumu iznes virspusē, traumu iznes virspusē. Ja cilvēks, kuram ir kāds nopietnis zaudējums bijis. Piemēram, kādā raidījumā stāstīja par vīrieti, kur māta pamatos ir. Šis zaudējums viņā ir milzīgs iekšā, un ja viņš šo zaudējumu, šo pagātnes zaudējumu vienkārši norok, apslēp, par to nerunā, par to nedomā, tad tā ir šī sāpe, kas veidot lielu, lielu tukšumu. Un šis tukšums atspoguļojas bērnu dzīvēs. Mēs to gribam vai mēs to negribam? Ja mēs paši pieaugušie cilvēki nestrādājam ar savu tukšumu, tad tas atspoguļojas mūsu bērnos. Bērni parāda mūsu neizrādītās sāpes, neizrādītās dūsmas, neizrēģētu atstumtību vai noreidošu izturību. Un ļauj no agra mēs ļoti daudz, ko paskatoties uz bērnu, varam saprast par vecākiem. Līdzīgi kā mēs Paskatamies uz cilvēka radošu darbu, mēs ļoti daudz ko varam pateikt par viņu pašu, tāpat arī bērns ir kaut kas, ko mēs radam. Un šis radītais stāsta par mums pašiem, par mūsu psiholoģiskajām traumām, par mūsu atstumtībām, kas var būt mūsos paslēpts tik ļoti dziļi, ka mēs pat paši vairs nezinām, kā atrast ceļu pašam pie sevis. Un tas arī ir vislielākais vientulības iemesls, tukšuma iemesls. Es esmu pazaudējis jau ceļu. Pats pie sevis. Citreiz, kā bērni, mēs jau tiekam atstumti, mūsu vajadzības un vēlmes patstāvīgi paliek nesadzirdētas. Mēs esam pamesti, un tā veidojas šis emocionālais tukšums. Mēs zaudējam šo saikni pie sava vērtīgā, unikālā, vienreizējā potenciāla, kurā pagremdējoties mēs varam atrast kādu problēmu. Un šo tukšumu. Mēs mēģinām aizpildīt visu dzīvi visdažādākajos veidos. Psihologu pētījumi parāda, ka tieši nevērība pret bērnu, ja bērns neseņem mīļumu, rūpes, glāstus no vecākiem, vēlāk pārvēršas par emocionālo vardarbību. Tātad, ja mēs nesniedzam bērnam šīs pamatveidzības, tad šādā veidā mēs audzinām emocionālu vardarbīgu cilvēku kas gribēs citiem piespiest ar vāru aizpildīt viņu tukšumus un ar vāru piespiest cilvēkus atgriezt viņu vecāku parādu, kas principā nav iespējams. Tātad, tad, kad tu esi tukš, tā nav ko dot arī saviem bērniem, un tu nodod šo neredzamo dāvanu tukšumu. Tādēļ mēs esam atbildīgi par saviem tukšumiem un par to, ko mēs ar to daram, lai nenodotu šīs dāvaniņas, No paudzes uz paudz. Aldzināšanā, kur pieaugušie piedzīvo tukšumu, trūkst viens no viss personības attīstības procesiem attiecībās ar bērniem, tā ir atzinība. Tukšs cilvēks nevar atzīt otru, jo tu pats esi ļoti neatzīts ar savu tukšumu, tu esi tukšs. Un ceļojums pretī šai pašpaļāvībai, savu izjūtu izpratnē, Un sekošanai tām sākas tad, kad cilvēks pats pieņem mīlestības lēmumu attiecībā pret sevi un nolēmi palīdzēt pats sev. Un tādā lēnām tu ar mīlestību sāc izturēties arī pret savām bērnu emocijām un iemāci viņam tās vadīt. Caur to tu atzīsti bērnu, bet tu vispirms esi atziņas pats sevi. Un atzīšanas sāks ar to, ka tu savu tukšumu. Un šāds atzinības process piešķir spēju uzskatīt savas personiskās vajadzības par svarīgām, piešķir nozīmīgumu bērna attiecībām ar apkārtajo pasauli, un tādā veidā cilvēks sāk izziņas ceļojumu pretī izpratnē par sevi, lai arī cik liels būtu tavs iekšējais tukšums, nebeidz no sevis. Tieši šajā bēgšanā daudz problēmas sākās, tavas dzīves problēmas. Ja tu nofokusējies uz tukšumu aizpildīšanu ar atveļinājumiem, ar ceļojumiem, ar sapņiem, kaļot grandiozus plānus, un cits veids, kā aizpildīt savu tukšumu, ir bērni, un tomēr neviens nevar aizpildīt. Ne tu pats ar šādām darbībām, ne bērni var aizpildīt tavus tukšumus. Vislabākais risinājums kā savu tukšumu ir iesaistīties attiecībās ar sevi, uzsākt dot sev vai kādam citam to, kā tev nekad nav bijis. Un tā pamazām veidosies attiecības ar sevi un citiem cilvēkiem, kas sniegs prieku, jēgu un ārstēs tukšumus. Manas pašas pieredze ir tāda, ka es savu tukšumu, ko bērnības gadi bija atstājuši, ārstēju ar to, ka devu bērniem to, ko man vienkārši neviens nekad nav devis. Un tādā veidā, lēnām dienu no dienas, caur šo kalpošanu bērniem, Dievs atjaunoja manu kodolu un tās taciņas pašai pie sevis.
1: Tas, kas īpaši uzrunā, ir par to mīlestības lēmumu pašam pret sevi, jo mēs jau iepriekš esam runājuši daudz par mīlestības lēmumu, piemēram, attiecības ar laulāto vai bērnu, bet to pašu mēs varam, manuprāt, esam aicināti darīt arī attiecību pret sevi, un man personīgi palīdz tāds šajā ziņā iekšējā bērna tēls, Protams, cilvēka psīhi ir ļoti sarežģīta un mēs tikai nosacīti varam to sadalīt kaut kādās daļās, bet neapšaubājami, ka pastāv kaut kāds līmenis, kur ir tā mūsu bērnības pieredze, tāda sagrino gadu pieredze, un mēs to varam saukt par iekšējo bērnu. Un man šī iekšējā bērna tēls ļoti palīdz. Piemēram, tiem cilvēkiem, kuriem ir labas kontakts ar savu iztēli, var vizualizēt. Kāds ir mans iekšējais bērns? Ja es tā apsaižos un, un klusumā bišķiņ, nu, mēģinu veltīt laiku šim bērnam, tad ko es ieraugu? Vai tas bērns ir, varbūt, ir ieslēgts kaut kādā pagrabā? Bet tas bērns priecīgi spēlējās ar citiem bērniem? Varbūt tas bērns ir norūpējies? Varbūt es nespēju šo bērnu iztēloties un es redzu tikai, nezinu, kaut kādu tumsu, piemēram, jā, nespēju Un caur šādu vizualizāciju var ieraudzīt no to, kas tam bērnam, kas aptai bērnišķai darēja mūsos. Jo tā daļa, kas ilgojas pēc tās mīlestības un kurai šīs mīlestības lēmums ir vajadzīgs, tas ir tas iekšējais bērns, kas ir ievainots, kurā ir palikušie šie tukšumi, ko no ārpuses nav iespējams tiešām piepildīt. Un nu, var visu mužu pēc tā, lai to piepildītu un tas sagāda vilšanos parasti. Un... Ja es esmu kontaktā ar šo iekšējo bērnu, es varu laiku pa laikam sev uzdot jautājumu, kā jūtas mans iekšējais bērns. Kas ar viņu notiek tagad? Piemēram, tad, kad man ir slikti un es pamanu, ka man ir slikti, tur, nezinu, es jūtos vai pārdzīvoju par kaut ko vai dusmojos, var uzdot sev jautājumu, pēc kā šajā brīdī ilgojas tas iekšējais bērns. Ja tas būtu reāls bērns fiziskā izpratnē, tad kas viņam būtu nepieciešams? Ieveroja dagie klausītāji, ka cik bieži mēs sevi kritizējam un lamājam taisnīt tajos brīžos, kad mums visvairāk ir vajadzīgs mīļums. Jā, kaut kāda neveiksme, un tad mēs sākam sevi to lamāt un zakāt un kritizēt, tajā brīdī, kad mums sāp, kas būtu vajadzīgs tam bērnam? Ko es izdarītu, ja tas būtu reāls bērns? Varbūt viņu vajag samīļot? Varbūt pret viņu vajag izturēties, kā izturētos labā mammā, sirsnīgs tētis? Nevis kritizēt, nevis mēģināt viņu piecelt kājās ar lamāšanu. Es saprotu, ka tas var nedarēt visiem, jo tas aktīvas iztēles, tas darbs varbūt, nu viņš neatblast katram cilvēkam, bet daudziem tas padodas. Un ir tāda ļoti būtiska virzība uz priekšu arī terapijā un arī tiem cilvēkiem, kas nav terapijā, kas strādā ar šo aktīvo iztēli un mēģina vizualizēt šo iekšējo bērnu, mēģina viņu sarunāties. Piemēram, tad, kad man ir slikti, es sarunājos ar sevi kā ar bērnu. Es mierinu sevi, nevis kritizēju. Tā varbūt tāda praktiskā lieta, ko var mēģināt darīt.
0: Un ir tādi dažādi sabiedrības aizspriedumi, kas mums palīdz nonāktu šajos tukšumos arī. Pirmas sabiedrībā ir uzskats, kā tas ir skaists. Ka skaists ir tikai tievi, jauni skaisti ir tikai tie cilvēki, kuriem ir kaut tāds noteikts lietas, viņam kaut kas pieder. Un beigās no, mēs nonākam pie tā, ka barojam savu pašu tikai no ārpuses. Tātad, ja man tas pieder, tad es esmu skaists, tad es esmu vērtīgs. Mēs tiecamies sasniegt vispužāko karjeru, ģerbt tur visšikākās drēbas, tēlot, ka mums ir viskaistākās attiecības. Un tas viss ražo milzīgu iekšējo tukšumu. Jo patiesībā tu mūc no tās realitātes, kurā tu esi, gļēvi mūc, un izšķied savu dzīvi, sakojot tādām ārējām, spīdīgām lietiņām, kas nenas laimi, kas tiešām nenas laimi. Un es kā terapēts esmu konsultējis ļoti bagātus cilvēkus, un arī ļoti nabadzīgus cilvēkus, un sapratusi, ka tas noteikti nav tas, kas atnes laimi. Laim atnes tava iekšējā izjūta pašam ar sevi, līdz ar to ar citiem cilvēkiem. Vai, mēs varētu teikt, pašapziņa, vērtības apzināšanās, savas dzīves jēgas izziņa, tas ir tas, kas cilvēku dara laimīgu un piepilda viņa tukšumus, piepilda tukšumus ar pilnvērtības izjūtu, ar laimi, ar ticību, tas, ka es varu sasniegt visu to, ko es gribu, sasniegt no iekšienes ko es gribu, kas es kontaktā ar to galgalā, ko es gribu savu aicinājumu, Labs veids, kā tu var noteikti šo, šo savu pašu stāvokli, ir tā, ka tu vienkārši iztēlojies sevi pilnīgi bez nekā. Un tad uzdod sev jautājumu, vai es joprojām sevi respektēju, izņem sevi no ģimenes, no tās mājas, no visa, kas tevi no savas profesijas, vienkārši nostādi tuksnesī sevi savā arī iztēlēt. Un paskaties uz sevi, vai tu cieni šo cilvēku, vai tu respektē viņu, vai tu viņu lolo, vai tu paļaujies uz šo cilvēku ārpus šī visa, un, ja tu var atbildēt ar jā, tad uh, tu jūti saikni ar savu iekšējo šo brīnišķo dzīvības spēku, kas ir ļoti netverams un vienlaikus ļoti drošs balsts, jo tu vari, un ar to pietiek. Savukārt, ja liekas, ka šis cilvēks bez nekā ir niecība, tad tas stāsta par tavu attieksmi pašam pret sevi. Un tad ir svarīgi pert soļus pretī dvēseles dziedināšanai. Un laikam pirmais solis, uz ko es aicinu, cilvēkam būt tam, kas viņš ir. Būt tādam, kāds viņš ir. Tas ir vislielākais izaicinājums mūsu dienas sabiedrībā, jo ja mums ļoti gribas salīdzināt sevi ar citiem. Bet palikt pie šīs vēsts, ko var nodot tikai un vienīgi tava dvēsele, pie savas unikālās vēsts, Tas ir tas, kas tev atnesīs veiksmi dzīvēm. Lūkšanas noteikti palīdz savienoties ar sevi. Dievs noteikti ir pirmais palīgs, ja tu gribi atrast sevi. Ļoti labs veids, kā meklēt kontaktu ar sevi dienas grāmatas rakstīšanos. Gan izsakot sev pateicību un atzinību, sakot sev labus vārdus rakstiskā formā, dot sev to, varbūt, ko tev citi nav iedevuši agrākā bērnībā, bet tu arī vari uzrakstīt savas sajūtas, tu vari uzrakstīt savus mērķus, kā tu uz tiem virzies. To, kā tu trenējies koncentrēties uz šo brīdi, ko tu sajūti šo brīdi, šeit un tagad, mēs ļoti bieži esam vairāk pagātnē, vairāk nākotnē un paskrienam garām šai izdevībai, šeit, šajā mirklī. Atgādin tev, ka tev pa īstam piedar tikai šis dzīves brīdis un beidz satraukties par nākotni un rakņāties pagātnē, Pieņem šo izjust. Šeit ir visas pagātnes un nākotnes atslēga, tad, kad tu sajūti sevi šajā brīdī šeit, te, tagad, kad tu dod solījumu aizsargāt un saudzēt savu dzīves spēka enerģiju ikdienu, dienu, un kad tu trenējies akceptēt to, kur ik mirkli tev tiek iedots no Dieva, savus dāvanus, savus talantus, tad, Tu lēnām piedzīvos pozitīvas pārmaiņas sevī un to, kā tukšums aizpildās. Ja tu katru rītu meklē pozitīvo par sevi, kad tu vari pateikt skaļi, pasludināt sev, es uzticos savām sajūtām. Es esmu gaišs cilvēks, es esmu labs cilvēks. Citreiz cilvēkam ir jāsaka, mani citi mīlu, es esmu svarīgs, man pienākas vislabākais. Es drīkstu gribēt, cilvēkam ir jāsaka, un es sekoju tur, kur man sagatavots vislabākais, ko dzīve var man piedāvāt. Es dzīvoju veselīgā saskaņā ar sevi. Šādi skaļi apgalvojumi, ārstē, tu kļūst tera pēc sev, pēc sev kritizēt, strādā ar sliktojumu. Bet kritizēšana ir kā tāds nazis, gan tajā, ka tu kritizē citus, gan tajā, ka tu kritizē sevi. Tas atstāja brūces, beidz postīt sevi. Ļaujie iet šo paši un savas unikaltāts apzināšanās ceļu. Tas prasu drosmi. Bet lai kādu no šiem ceļiem tu izvēlētos atceries, ka ir svarīgi izturēties pret sevi saudzīgi, Jo tā tu spēsi izturēties pret citiem saucīgi, ir smarīgi paskatīties ar humoru savām neveiksmēm, un humoru vienmēr turi par rokai. Nenocietinu savu sirdi, es atvērts mīlestībai. Ar šādiem vārdiem varbūt es gribētu arī visus aicināt, atvērts savu sirdi, lūkšanai, svētā gara klātbūtnē, Lai svētais gars dziedina mūsu.
1: Mēs debes atās, mēs šovakar gribu stāties tavā priekšā ar visiem mūsu tukšumiem, kas tev ir labi pazīstami. Un es pirms kungs tev slāvu un pateicību, ka tu mums pieņem tādus, kādi mēs esam, ka tu nekad mūs neesi atraidījis un ka tieši caur tevi varam mācīties to, kas ir pareizā veselīgā mīlestība pret sevi. Ja tu mums pieņem, bet reizē aicini uz izaugsmi. Mēs nesam tau krusti priekšā visus mūsu iekšējos tukšumus, gan tos, kurus jau saprotam un atpazīstam, gan tos, kas paliek neapzināti. Visas tās mūsu brūces, ko mēģinam ārstēt ar Lietām no ārpuses, ar, ar attiecībām, ar, ar materiālām vērtībām, ar dzīvšanos pēc kaut kā, ar cīņu par to, lai sasniegtu kaut kādus standartus, ar visu to, kas piesarņo šo iekšējo dēsela stelpu. Tāpat arī, kunks, tu zini, kad gadās, ka mēs izmantojam savus bērnus, savus laulētos, lai piepildīt šos iekšējos tukšumus, ka mēs apvainojamies, ka viņi to nedara, ka mēs sagaidām no cilvēkiem to, ko viņi nespēja mums sniegt, ka mēs dusmojamies un pieprasām, ka mēs ceram, ka kāds mums padarīs laimīgus nāpuses, par to visu šodien gribam lūgt piedaušanu, un arī tādu tavu vadību un gaismu dzīvāka izpatnē par sevi, par to, kā mums trūkst un pēc kādās pateisību vienklēmēs.
0: Jaunis lūdzu tevs vai tagā ar par katru vajadzību, kas nav nosaukta vārdā, kurē trūkst vārdu, jo nav var runāt par sevi, ka tu, kungs, dod šos vārdus. Tāpat lūdzu par katru sāpi, es sāpu un trūkst vārdu, kā to nosaukt ka bieži vien nevar saprast, kas sāp un kā sāp, ka pēc sāp. Nāc kungs ar savu gaismu un dod žēlistību meklēt īstos vārdus un to visu izcelt gaismā, kā tu esi mūsu haicinājis, ka mēs varam iestāties lūkšanā otru. Izgaismo kungs arī mūsu bērnu ciešanas, kā cer to mēs varam ieraudzīt savējās un visi kopā iet šo atveseļošanās ceļu. Ja es lūdzu, kungs, ka tu paņēmi pie krusta visu to kritiku, ar kādu mēs vēršamies paši pret sevi, netaisnīgu kritiku, tādu negatīvismu, ka mēs vairāk sevi apstiprinām negatīvi, kā ticības piepildīt, atgriež šo ticību sev, savu iekšējām potenciālām, savai būtībai, vai unikalitātē, savai vērtībai, šim traukam, kas mūsos ir, piepildīts ļoti spēcīgu dievišķu enerģiju, ka mēs varētu no tāda paši pasmelties un tāvā spēkā padarīt lietas, kas mums dzīvē jāpadara. Un var visam uzlūdzu tādu vērtību hierarhiju, ka mēs saprotam, kas ir būtiskākais. Būtiskākais ir atrast tevi, sevi. Ka būtiskākais ir iemācīties mīlēt sevi, šo mazo bērnu sevi savus talentus, savu aicinājumu un mīlēt citus, ka pārējais tiks piemests. Svētītās mūsu katru šajā ceļā ar svētā gara dāvanām, kas mums ir nepieciešamas, Tu visu mēs lūdzam Dieva tēva Dēla un svētā gara vardā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapijam,
1: Raidījumi ieraksti pieejami internetā mīlestībasmaja.lv un tavāsirds.com.